0: Gamla testamentliga text. Den är hämtad ifrån andra Mosebok, kapitel 3 och verserna 1 till 15. En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Getro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han, vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då såg, då såg herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur törnbusken. Mose, Mose. Han svarade, ja här är jag. Herren sa, kom inte närmare. Ta av dig dina skor. Du står på helig mark. Och han fortsatte, jag är din faders gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Då skyllde Moses sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ned för att befria dem från Egyptierna. Och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt. Och som flödar av mjölk och honung. Det land där det nu bor kananéer, Hetiter, amoréer, Persireer, Hever och Jevuseer. Nu har israeliternas klagorop nått mig. Och jag har själv sett hur egypterna plågar och förtrycker dem. Så gå nu, jag sänder dig till faraom. Och du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Mose invände. Hur skulle en sån som jag kunna gå till Farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Gud svarade. Jag ska vara med dig. Och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud. Om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad ska jag då svara? Gud sa, jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt dig till dem. Och Gud fortsatte, säg israeliterna att herren, deras fäders gud, Abrahams gud, Isaks gud, och Jakobs Gud har stänt dig till dem. Detta ska vara mitt namn för all framtid. Med det namnet ska jag åkallas från släkte till släkte. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Och så läser vi den här söndagens episteltext också. Och den är hämtad ifrån Romabrevet 11 och versarna 33-36. Vilket djup av rikedom Vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Så lyder Herrens ord. Gud.
1: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Matteus. De elva lärjungarna begav sig till Galileen till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och göra alla folk till lärjungar, Döp dem i Fadens och sonens och den helige andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så lyder det heliga evangeliet. Heliga trefaldighetsdag, en av de sista stora festerna som vi har den här terminen. Vi följer kyrkåret i vår församling och när jag sitter ibland och ska förbereda en predikan och slår upp de här texterna som finns till hands så blir man ju helt förtvivlad. Alltså man undrar, hur har de sammanställt de här texterna? De är rumphuggna, de är konstiga. De är liksom, och jag bara sitter och sliter mitt hår och funderar på hur ska jag kunna hitta något budskap till församlingen? Och ändå leverera jag varje gång. Jag har faktiskt skrivit i min utkast här, nu står församlingen upp och gör stående operationer. Jag funderar på om man kanske ska skicka ut utkastet till er så att ni vet hur ni ska gensvara när jag predikar. Men idag, dagens texter, måste man ändå säga, är absolut några av mina favorittexter. Och inte minst episteltexten. De är helt fantastiska, de här texterna. Och inte minst texten. Och Varför gillar jag just de här texterna? Jo, för de får tanken att svindla. Hjärtat utvidgas, hela mitt jag fylls av tillbedjan och på samma gång provoceras jag. Och utmanas jag i de här texterna att förstå och förhålla mig till livet. Så det är en skräckblandad förtjusning när man läser dessa texter. Dagens epistel. Proklamerar fyra sanningar om Gud som utgör hela livets grundexistens. Dess förutsättning och visar på vad som är livets mål och mening. Ganska tunga puckar. Det är inga små frågor när jag säger att de proklamerar vad som är livets grundexistens. Vad som är dess förutsättning och vad som är livets mål och mening. Men om vi rätt förstår det Paulus säger i romabrevet idag och tar till oss den lovsången som han brister ut i så kommer det på riktigt, menar jag, förvandla våra liv. Dessa fyra sanningar kommer bära en ljuvlig frukt i vårt liv. Och nu vet jag att ni som tillhör vår kyrka sitter och tänker så här fyra punkter. Förra söndagen var det två punkter. Är han extremt heretisk, men då tänker jag att man slår ihop de här två söndagarna så blir det ju sex punkter som man delar i två. Så då blir det tre punkter ändå. Så då är jag fortfarande kvar på det rätta spåret. Vad är han säger? För det första så proklamerar Paulus att Gud är suverän. Han är den totalt annorlunda inte någon som vi kan bemästra, styra eller att ha kontroll över. Och kanske är det en av livets största utmaningar för oss. Att acceptera, inse och gilla att Gud är den obegränsade. Att Gud faktiskt är Gud. Och att vi är begränsade människor. Det gillar inte vi att höra. Paulus har i elva kapitel i romabrevet utlagt på på vilket sätt frälser Gud världen. Och så inser han att både judar och hedningar är indragna i Guds upprättande frälsningsverk. Och på det sätt som Gud gör detta är det som ingen människa har kunnat förutsäga, lista ut eller förstå på egen hand som Paulus sa Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara Herrens rådgivare? Jag är duktig rådgivare till Herren. Är inte du också det? Framförallt i ditt böneliv, eller hur? Det var ju smart Gud om du kunde liksom... Jag har en idé... Och vi utvärderar vårt liv utifrån det korta perspektivet, det är minus och plus, hur det känns, om det är glädje och sorg, om det är motgång eller medgång. Men Herren verkar på ett sätt som vi inte förstår. Och vars resultat inte alltid syns på en gång. Och vi vill kunna utvärdera och recensera på en gång. Men det är fåfängt. Och det är meningslöst. Får ni också det? Så fort ni har varit på bilverkstan eller på Ica Maxi. Vad tyckte du om den här upplevelsen? Då ska man recensera. Ska man utvärdera. Gud skickar inte ut några sådana grejer. För Gud verkar sällan ha bråttom heller. I våra liv. Och det passar ju inte alls in i våran höghastighetstid, i våran inständ kultur. Mose var i Egypten 40 år och fick utbildning. Sen var han 40 år i öknen. 80 år! Sen började något hända. Johannes döparen levde i öknen i 30 år. Sen tror man, enligt bibelforskarna, att han hans vara varade i sex månader. Sen blev han av med huvudet. Jesus jobbade som snickare troligtvis jobbade han eller det finns två olika teorier antingen var han i stenbrott eller så var han snickare men vi tänker snickare jobbade lite och fixade matsalsmöbler eller någon soffa och, i 30 år och sen i tre år hade han offentlig tjänst och sen dog han en, en ganska misslyckad död på ett kors Paulus denna dramatiska omvändelse han har med om på Damaskusvägen. Och så har han en kampanj i just samma stad i Damaskus. Men måste fly på ett extremt förnedrande sätt. Hängande hjälplös i en korg. På natten utanför Damaskusmuren firas ner och försvinner bort i 14 år. I ökningen i Arabien. Till dess att barna måste slut hitta honom. Gud har inte så bråttom. Gud jobbar inte på det sätt som vi jobbar på. Vilket slöseri med tid och resurser, eller hur? Vilket slöseri. Men Gud, han vet vad han gör. Och han verkar utifrån sin plan och, något, och sitt rådslut. Och det är någonting som vi inte kan tränga in i. Nu ska jag säga något väldigt uppmuntrande. Det gör jag ju aldrig jag på. Men jag säger det igen. En del av oss kommer aldrig se frukten av vår möda i vår livstid. Vi kommer så. Vi kommer ge vårt liv. Vi kommer kanske räkna på det. Och det är mest... Jag kommer aldrig ihåg det. Röda siffrorna negativt. Det är ingen ekonom här. Men vågar vi i det läget förlita oss på Guds, vad sa Paulus, djup av rikedom, vishet och kunskap? Johan Sebastian Bach är väl kanske en av de mest framstående kompositörerna i världshistorien. Hur var det under hans livstid? Tragiskt. Han sökte till, jag tror det är Leipzig, nu kör jag lite ur minnet här. Min musikhistoria är bara, bara flöta De ville egentligen haft en annan. Men sen sa ju styrelsen vi får väl ta den här då. Och när han framförde sina verk så var det totalt kaos i kyrkan. Folk stå, satt och pratade och det var en genväg från en, ena porten till den andra. Där kom bönderna med sina grisar och transporterade dem för det var mycket lättare än att gå, gå runt. Där framförde han sitt verk. 80 år efter hans död slog han igen Men vi förstår detta, att Gud verkar på ett annat sätt, räknar på ett annat sätt, mäter tiden på ett annat sätt. Men att om vi är trofasta, lydiga och ger våra liv så verkar Gud i detta. Så om denna sanning får perforera vårt hjärta så leder det oss till ödmjukhet, trofasthet och en överlåtelse till Guds försyn. Det andra som Paulus säger idag, han säger så här, av honom är allting. Av honom. Allt vi ser, allt vi kan ta på, allt vi kan känna, smaka och erfara är något som Gud har skapat. Jag tror inte vi förstår hur fantastiskt det är att leva med den vissheten som vi snart kommer att bekänna efter predikan i den första trosartikeln. Vi tror på Gud, Fader, himmelens och jordens skapare. Och det finns en stor frustration hos många människor som inte lever med den här tron. Hur, hur ska man kunna gensvara på det sköna, det vackra, det goda och det oväntade som sker i livet? Det finns en författare som heter Niklas Rådström som berättar i samband med publiceringen sin bok om sin kamp med livshotande cancersjukdom på det här sättet. Vi förfogar inte över våra liv. Vi kan tänka att vi skapar våra liv, skapar våra karriärer, skapar våra relationer. Men i slutändan är vi utlämnade åt ett nyckfullt öde. Och det nyckfulla ödet säger oss samtidigt att livet är en gåva. Så vi måste ta emot på det sätt som vi handskas med gåvor. Nämligen med en form av ödmjukhet. Och Magnus Malm kan inte låta bli att kommentera detta. Han säger det tar emot att närma sig en sådan naken smärta den här typen av frågor men ändå ser han inte att han säger emot sig själv å ena sidan vi är utlämnade åt ett nyckfullt öde å andra sidan livet är en gåva hur hänger det ihop brukar nyckfulla öden ge gåvor står han inte ut med tanken att vi verkligen bara är utlämnade åt ett blint öde och därför talar han om en gåva Står inte ut med tanken att det skulle finnas en givare och därför talar de ett blint öde. Skulle inte hans erfarenhet bli mer begriplig, sammanhängande om det finns något mer än ett blint öde? Någon som räcker oss till liv vi själva inte förfogar över. Hans järnhalvor går inte ihop, Niklas Rådström. Men oss, för oss som förstår att av honom är allting så öppnar sig nya horisonter av förundran, av tacksamhet och av trygghet. När vi förstår att Gud verkligen är skaparen av allt. Så kan vi göra varje njutning till en kanal för tillbedjan. Varje buske på den här jorden brinner av Guds eld. Som vi läste i mosebok idag. Men det är bara de som ser det. Som travs sig skorna och tillber. De andra plockar bara bären. Paulus har en intressant predikan i Apostlarna 14. Då han säger så här. Förr tiden lät han alla hedna folk gå sina egna vägar. Men ändå gav han vittnesbörd om att han finns. Genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett regn och skördetider. Han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje. Gud ger sitt vittnesbörd genom allt gott han gör. Och här handlar det inte om andliga upplevelser, utan det handlar om fysiska, materiella, mänskliga saker. Det skapade. Alltså i detta, när de såg barnets födas, när de satt ner. Vid middagen så fylldes deras hjärtan av glädje. Ett tecken och en närvaro på Guds godhet eftersom han är skaparen. Vi har lett att bli blasé och avtrubbade, avdomnade av tidens stress och jakt. Men vi behöver stanna upp och förundras över Guds rikedomar och godhet som han varje dag ger oss i sin och Här kommer ett vårt citat av en katolsk författare som heter G.K. Chesterton. Han skriver i sin bok Ortodoxi så här. Här kommer alla föräldrar känna igen sig. Barn vill att tingen upprepas och blir oförändrade. För de har en obegränsad vitalitet. De är starka och fria i sinnet. De säger alltid en gång till. Och det vuxna får göra det om, om, om igen tills han storknar eller hon. Vuxna är nämligen inte starka nog att kunna glädja sig över monotomi. Tony. Det är möjligt att Gud varje morgon säger en gång till till solen. Och varje kväll en gång till till månen. Att tusen skönerna ser likadana ut behöver inte bero på automatiskt nödvändighet. Kanske Gud gör dem var för sig men han tröttnar aldrig. Kanske har han barndomens eviga aptit och det här är det bästa. Vi har syndat och blivit gamla och vår fader är yngre än vi. Vi har syndat och blivit gamla. Vår fader är yngre än vi. När vi förstår att av Gud är allting. Så leder det till att våra hjärtan fylls av tacksamhet. Förundran och barnets oförställda glädje. För det tredje. Genom honom är allting. Denna punkt i dagens evangelium. Det sanna evangeliets effekt på människor, vad är det? Att människor får lättare att andas och att bördorna lyfts av från de egna axlarna. Jag älskar sommaren, men det är ibland så finns det någonting som nästan övertrumpar sommaren och det är en klar höstdag. När man kommer ut och det är så här klart och man känner att det är lätt att andas. Så är det att vara kristen. Att ta emot Jesus. Att förstå evangeliet. Men det har vi lite problem med. Och det här framkommer väldigt tydligt i Johannes evangelium i kapitel 6. När de kommer ett gäng människor till Jesus och säger så här. De frågade då. Vad ska vi göra för att utföra Guds verk? En ganska vanlig fråga. Vad krävs av oss? Vad ska vi göra? Vad behöver vi som liksom investera? Och så säger Jesus, detta är Guds verk. Att ni ska tro på honom som han har sänt. Vad ska vi göra? Och Jesus säger, det här är Gud. Det är inte något du gör, det är inte något du presterar, det är inte något du kämpar dig till, utan något Gud gör som du tar emot. Vi behöver bara tro. Men då finns ju ett problem. Det är nämligen att tron kan ju bli en prestation. Jaha, det var ändå någonting. Det finns stilta i kontraktet som står här ska du investera. Vad är tro för någonting? Praxisverk är en fantastisk teolog. Han skriver om hur Luther definierar tron på det här sättet. Det är inte tron i sig själv som frälser. Den kan enbart ske genom trons föremål. Tron får alltså inte bli en meriterande gärning. Tron själv rättfärdiggör inte. Den är bara ett mottagande organ. Den är inte orsak till nåden. Utan den blir medvetet om något som redan existerar. Att tro är att acceptera det förhållande som är vårt i Kristus. Det är en guds gåva. Att hysa tillit kan aldrig vara någon prestation. Det är ju överhuvudtaget inget man bestämmer sig för. Tillit får man från den andra. Min vän skapar tillit genom man sätt att vara. Så också med Gud. Han har skapat tillit, alltså tillit ett andord för tro. Till sig genom gärningar som visar att jag kan lita på honom. Detta är vad tro är. Och Paulus skriver i första korinsbrevet. Genom honom, ni kommer ihåg vad Paulus sa, genom honom. Finns ni i Kristus Jesus som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helhet och vår frihet. Som du så skrivet, den stolte ska ha sin stolthet i Herren. När den här sanningen brinner i våra hjärtan så leder det till en mottagande livsstil. För det fjärde, till honom är allting. Och inte minst i saltaren så uppmanas vi hela tiden till att prisa och lova Gud. Och det kan kännas en aning märkligt. Alltså är Gud en sån här osäker, bekräftelsetörstande person som behöver höra att vi gillar honom? För vem är han annars? Jag tror kanske att vi alla här inne har mött sådana livsdränerande personer. Som ständigt kräver bekräftelse, uppmuntran, se mig, hallå. Och problemet är ju att det finns ju aldrig någon botten i deras bekräftelsebehov. Har man sagt tio gånger på jobbet idag till sin kollega var bra du är så kommer hon nästa dag bara vad, vad tycker du? Är Gud så? Är det därför han säger prisa mig, tillbe mig, säg hur bra jag är? C.S. Lewis hade problem med just den här frågan. Det var mycket som han gillade av, av Gud. <laughs> Men det här med att tillbe och prisa, det tyckte han var just utifrån det här jag sa innan, var ett problem. Nu kommer vi till ett längre citat. Men det mest uppenbara faktum i fråga om pris vare sig av Gud eller någonting, undgick mig egendomligt nog. Jag tänkte på det i form av komplimang eller gillande eller hedersbetygelse. Jag hade aldrig lagt märke till att förnöjelse spontant flödar över i pris. Världen genljuder av pris. Älskade prisar sina älskarinnor, läsare sina favoritförfattare- Vandrare prisar landsbygden, spelare sina favoritspel. Man prisar vackert väder, goda viner, maträtter, skådespelare, motorer, hästar, högskolor, länder, historiska personer, barn, blommor, berg, sällsynta frimärken. Det här skrevs ju på 60-talet. Skalbaggar, ibland också politiker och lärda. Jag har inte lagt märke till för de ödmjukaste och på samma gång mest balanserade och kompetenta andarna är de som prisar mest. Under det att fantaster, odugliga och missanpassade är de som prisar minst. Jag tror att vi finner glädje att prisa det som vi njuter av. Ämedan lovprisningen inte bara är uttryck för njutningen utan fullkomnar den. Den är dess höjdpunkt. Om det vore möjligt för en skapad själ att helt, jag menar så helt som det är möjligt för en ändlig varelse, uppskatta. Det vill säga älska och att glädjas åt det värdigaste av alla föremål. Och att på samma gång, i varje ögonblick, ge ett fullkomligt uttryck åt sin glädje. Då skulle den själen vara fullkomligt salig. Alltså Gud inbjuder oss till tillbedjan, till lovprisning. Varför det? För att det är det högsta goda. Det finns ingen annanstans där människan blir sig själv och salig. Gud är det högsta goda. Gud är skönhetens fullhet, den rena kärleken, den salige guden. Och när våra ögon öppnas och dras in i den i guden- så växer våra hjärtan och vår själ fylls av sång. Detta är vårt livs mening och mål. Till sist. I dagens evangelietext så möter lärjungarna den uppstående Jesus. En liten passus som jag kom på i stunden och då blir min fru orolig men jag säger den ändå. Vad säger Jesus eller englarna vid graven till lärjungarna? Gå till galileen. Vad säger han? Gå hem. Var finner du Gud någonstans? Hemma. Du behöver inte söka dig till något kloster i Frankrike. Du behöver inte åka dit. Eller du behöver inte liksom söka. Var finns Gud? Var möter du Gud? Där du är. Hemma. Och här står det att lärjungarna, när de kommer hem, möter den uppstånd. Det står att de faller ner och de tillber honom. Halleluja. Men. Det kommer alltid men, med några tvivlade. Men, hallå? Hur kan man tvivla när man har en uppståndelse framför sina ögon? Kanske för att det krockar ju med hela deras världsbild. På allt vad de förstått vad livet är och vad livet går ut på, allt bara kraschar. I det mötet. Hur ska vi förstå? Hur ska vi orientera oss? Det här stämmer inte överens. Med allt jag har lärt mig fostrats in i. Genom den svenska skolan. Genom det politiska systemet. Genom mina föräldrar. Genom allt vad mediebruset säger till mig. Och jag tror kanske vi känner av den där kampen. Hur vi ska orientera oss i livet. Hur vi ska tolka det. Mycket av det som... Vi känner spontant inombords, går stick i stäv med det som dagens predikan förkunnar. Vad är det hoppfulla i dagens evangelietext? Det är att de står där tillsammans med de andra. De som faller ner och tillber och de som står lite så här och tvivlar. De är där tillsammans i församlingens gemenskap. Och lyssna, det får ta tid. Det får ta tid. Att börja leva utifrån den nya verkligheten. De får brottas med sina tvivel utan skam. Och samtidigt beröras av gemenskapen där anden verkar med sin uppenbarelse. Och när vi närmar oss detta mysterium utifrån dessa fyra punkter som jag har förkunnat idag- så är det kanske andra organen, intellektet, som ska sitta i förarsätet. Mitt sista citat kom från Peter Halldorf. Vi är skapade till att förenas med Gud. Inte till att förklara Gud. Vänskapens väsen som är en enhet kan inte träs på en kulram. Den kan man bara erfara, läppja på förundras över och förvandlas av. Dessa ord får med nödvändigheten karaktären av lovsång mer än utläggning. Det blir poesi mer än retorik. Kärleksförklaring mer än avhandling. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.